0: Prečo tu dnes ráno sme? Preto kám, že viacerí by sme na to rôzne odpovedali. A možno sa teda opýtam všeobecnejšie a komunitnejšie. Prečo tu vôbec tento zbor je? A prečo tu je, povedzme ešte zo širšie. prečo je tu tento zbor v Trnave? Ako keby Trnava nemala dosť kostolov. A posledné tri roky dali dosť dôvodov na to, aby tento maličký a mladučký, zborček to neustal. V prebehu jedného roka sme sa v podstate krát stiahovali. Skúste, že aký nápor by to bol na vašu rodinu, na vaše manželstvo, keby ste sa šesťkrát stiahovali za jeden rok. Po prvý krát sa v živote tohto zboru menil kazateľ a vedenie zboru. Do toho prišiel covid Tiež nikto nebol na to pripravený. A počas toho celého obdobia sa spúšťal enormný projekt školy. A to všetko sa dialo behom jedného pol roka. Na malý a mladý zbor celkom šupa. Z takého ľudsko organizačného pohľadu, keby sme sa na to pozreli, by sa tento zbor mal rozpadnúť, a rozplynuli. Jednoducho neustať. Príliš veľké sústo. A nie jedenkrát. Štyrikrát. Ale to sa nestalo. Tento zbor je stále tu. Stále mladý. Stále malý. Ale je tu. Nie prežívajúci, pripojený na prístroje a v nejakom vegetatívnom stave ho s mocou mocov udržujeme pri živote, ale, ale ako živý. Ako, ako rastúci. Prečo Boh zachoval? naprieč tomu, tým, tým všetkými zmenami tento zbor. Lebo žiaden zbor tu nie je na veky. Nie? Keď sa pozrieme do, do Novej zmluvy, tam, tam čítame o veľa zboroch, ktoré Apoštol Pavol založil, alebo ktoré, ktoré iní misionári založili. Kde sú tie zbory dnes? To boli zbory, ktoré založili Apoštoli. Žiadny zbor tu nemá zaručené, že tu bude navždy. Každý zbor je na každom mieste, na nejaké obdobie, ktoré pán Boh určil, aby skrzeň naplňal svoje zámery na danom mieste v danom čase. Prečo teda Boh zachoval práve tento zbor? Ako kazateľ som sa to Boha pýtal veľmi veľa krát, ma to zaujímalo, zo veľmi praktických dôvodov. A vždy, keď som nad tým rozmýšľal, vždy, keď som sa za to modlil, keď som sa pána Boha pýtal, tak som prišiel k tej jednej a tej istej odpovedi. Lebo Boh ešte má nejaké plány s týmto zborom. Jeho plány s nami a skrze nás a v nás ešte nie sú naplnené. Ešte, ešte neskončil. Ešte stále chce skrze nás konať. Stále má zámery s týmto zborom v tomto meste. Aké sú to však zámery? To potrebujeme vedieť. Ak ak nás tu Pán Boh ponechal, ak sa o nás postaral, prečo to spravil? K čomu nás volá? Čo je tá ďalšia vec, ku ktorej Boh pozýva tento zbor? Nad tým som dlho rozmýšľal, modlil sa, rozprávali sme sa o tom na staršovstve a a postupne sme sformulovali víziu pre náš zbor. Táto vízia má nám pomôcť lepšie porozumieť tomu, kým má byť tento zbor na tomto mieste v tomto čase. Kým má byť toto spoločenstvo ľudí v 20. rokoch, 21. storočia v Trnave. A tú víziu sme napokon predstavili členom zboru na takom podobnom stretnutí členov, ako budeme mať aj o týždeň. A dnes začíname... Asi to bude, že 9 dielná séria kázni, ktorej postupne budeme prechádzať touto víziou. Tú sériu sme nazvali Kto sme? A nad Otvoreným Božím slovom budeme spolu rozmýšľať nad tým, ku čomu nás Boh volá. Aké zámery môže náš Boh mať s týmto mladým a malým zborčekom? A tak toto je tá vízia Zboru Církvy Brátskej v Trnave. Sme spoločenstvo omilostených riešnikov na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalama. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a aj skrze nás celú Trnavu. A dnes sa spolu zameriame na tie prvé dve slova, že sme spoločenstvo. A to, čo to znamená a akým spoločenstvom chceme byť, a na to sa budeme pozerať práve do listu Hebrejom, a ktorý je v Novej Zmluve na strane 236 v týchto zborových bibliách. Tak ak ich máte, môžete si ich otvoriť. List Hebrejom 10. kapitola, verše 24 až 25. Toto je Božie slovo. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa pozbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zlíku. ale sa pozbudzujme a to tým večmi, čím večmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré sme aj teraz mohli čítať a, a nad ktorým chceme teraz bdieť. Prosíme ťa, Duchu Svety, aby si nám otváral srdcia aj mysle, aby sme nielen porozumeli, ale aj prijali to, čo si ty povedal svojej círky. Amen. Ako vidíte, nachádzame sa v 10. kapitole listu Hebreom, ktorý má celkovo 13 kapitol. Čiže skáčeme v podstate do záverečnej cieľovej rovinky celého listu. Tento list je v podstate 50-minútovou kázňou, takže ak sa nazajú naše kázne dlhé, tak stále ešte nie sú biblické, ešte máme kam rast. Je to v podstate 50-minútová kázeň, ktorá bola napísaná, bola poslaná z, do zboru, ktorý bol zložený predovšetkým z kresťanov zo židovského pozadia. A, a hlavnou myšlenkou tej celej kázne je poukazovať na Ježiša ako toho, ktorý nielen naplnil starú zmluvu, ale ktorý ju dokonca prevyšuje. Že Ježiš je väčší a lepší ako čokoľvek, čo Boh dával v starej zmluve. V prvej a druhej kapitole a autor. Tejto kázne hovorí o tom, ako Ježiš je lepší a väčší ako boli anieli a akékoľvek nebeské bytosti. V 5. až 7. kapitole hovorí o tom, že Ježiš je lepší a väčší ako Mojžiš, voca božého ľudu, ten skrze ktorého Boh dal svojmu ľudu zákon a ustanovenia. V 8. až 10. kapitole hovorí o tom, že Ježiš je lepší a väčší ako kňazi starej zmluvy ako tí, ktorí sprostredkovali vzťah s Bohom, ako tí, ktorí pomáhali človeku vstúpiť do Božej prítomnosti a získať odpustenie. Napokon v kapitolách 8 až 10 hovorí, že Ježiš je lepší a väčší ako všetky sa rozmudné obety. Jeho obeta je lepšia a väčšia. Je tá jedna, jediná potrebná. A teraz keď sme my v 10. kapitole, po tom, čo im zvestoval tohto úžasného Krista, ide túto jeho obetu a záchranu aplikovať. Sme no, v podstate v aplikačnej časti kázde. A tu po veršoch 24 a 25 opisuje to, ako by mala vyzerať círka, ako by malo vyzerať toto spoločenstvo, ktoré tvoria Ježišovi násadovníci. A tú nášu vlastnú víziu začíname tým, že sme spoločenstvo ale že akým spoločenstvom chceme byť. Čím chceme byť známi, čím chceme byť charakteristickí. To nech nás aj dnes tento list Hebrejom tieto dva verše, učia. Že sme spoločenstvo. To prvé, čo tu vidíme, je to, že spoločenstvo má byť provokatívne. Ak to nevidíte, chvíľku počkajte, ukážem. V 24. verši, nás ten autor listu nabáda a aj seba samého. Hovorí, venujme pozornosť jeden druhému. Volá nás ku spoločenstvu, v ktorom sme si blízko, v ktorom sme na dohľad jeden druhému. Nič, čo sa dá robiť na diálku. Venujme pozornosť jeden druhému. Skoro vždy, keď Nová zmluva hovorí o cirkvi, tak na to používa obrazy, ktoré, ktoré vyjadrujú vzájomnú blízkosť. Či už je to obraz tela, alebo rodiny, božého stáda, alebo Božého ľudu, alebo tehličky v chráme. Všetko sú to obrazy, ktoré sa rozpadajú, ak z nich máte iba jeden kus. Lebo jeden sval vám nerobí telo. Jeden človek vám nerobí rodinu. Rovnako ani jedna ovca vám nerobí stádo. A jeden občan ešte nie je národ. Rovnako tehla sama o sebe nie je žiadnou stavbou. Všetky tieto jednotlivé časti musia byť súčasťou nejakého väčšieho celku na to, aby, aby dávali zmysel. Čiže celá nová zmluva predpokladá, že kresťania žijú v spoločenstve. Na každý jeden obraz, ktorý, ktorý apoštoli používajú, keď hovoria o cirkvi, tak hovoria s ohľadom na to, že kresťania sú spolu. Prečo? Prečo je tak dôležité, aby kresťania boli spolu? Keď sa pozrieme na verš 24. Aby sme sa pozbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Aby sme sa pozbudzovali k láske a dobrým skutkom. A to slovo pozbudzovali je grécké slovo paroxizmus, od ktorého máme naše slovenské slovo paroxizmus. Zvadíte sa, že neviete, čo to slovo znamená. Ja som bol tiež prekvapený, že to je slovenské slovo. A paroxizmus, vám vysvetlím, má dva významy. Má geologický a, a lekársky význam. Ten geologický význam je nečakaný, Rúdky výbuch sobky po dlhšom pokojnom období. Je, to je paroxizmus. A v tom lekárskom význame je to záchvat. Niečo zrazu pochytí. To je to, čo list Hebreov nám hovorí, aby sme robili voči sebe nazajom, Aby sme vybuchovali v lásku láske a dobrým skutkom. Niektoré preklady Biblie to slovo prekladajú ako, ako provokovať. Provokujte sa ku láske a dobrým skutkom. Hecujte sa, podpichujte sa. A, a to je to, k čomu nás List Hebrejom volá. Aby sme boli spoločenstvom, ktoré, a v ktorom sa ľudia navzájom provokujú a hecujú ku láske a dobrým skutkom. Cirkev dneska dokáže provokovať veľmi zdatne spoločnosť vždy tým najlepším spôsobom. Ale v tomto zbore chceme byť provokatívnym spoločenstvom podľa písma. Také, ktoré prúdko vybuchuje v láske a dobrých skutkoch. Nechceme byť pohodlné spoločenstvo, ktorom sa dá sklóznúť do, do pasívneho konzumu, kde jednoducho iba prídeš, sadneš, vypočuješ a odídeš. Nechceme byť spiacou sobkou, ktorá je neškodná na ktorú sa chodia pozerať turisti v sandáloch. Chceme byť aktívnym spoločenstvom, ktoré pretvára svoje okolie. Máme sa teda provokovať ku láske a dobrým skutkom. Ku láske, ktorá je vyjadrená v dobrých skutkoch. Nie v nejakom abstraktnom pocite, ale, ale v konkrétnom prejave nášho života. A s tým máme začať predovšetkým u seba. Venujte pozornosť jeden druhému. Keď medzi nás príde niekto nový, nemal by odísť s presvedčením, že toto je len také malé, dymiace, spiace, neškodné spoločenstvo. Mal by vidieť komunitu ľudí, ktorí sa navzájom hecujú ku starostlivej láske, v ktorých vrie záujem o druhého. Takým spoločenstvom chceme byť lebo takým je aj Ježiš. Provokatívny v láske. On nehladel na seba, ale ponížil, sa, keď sa stal človekom. On sa stal našim sluhom, keď na kríži vydal svoj život za nás. Ježiš námenoval všetku svoju pozornosť, keď na kríži zomieral za naše hriechy. A čo to znamená pre teba? Keď keď prichádzaš do tohto spoločenstva, či už sú to bohoslužby v nedelu alebo sú to nejaké stretnutia, skupiniek a komunit počas týždňa, prichádzaš sem provokovať ku láske a byť vyprovokovaný ku láske? Alebo chceš len sedieť a ticho dymiť? Čiže chceme byť spoločenstvom, ktoré je provokatívne, ktoré sa prejavuje. A sa prejavuje v láske a v dobrých skutkoch. Na to potrebujeme byť spolu. Preto nás v 25. verši vyzýva, aby sme neopúšťali naše zhromaždenie, ako to niektorí majú vo zvyku. Tou druhou charakteristikou nášho spoločenstva má byť, že je permanentné. Ak si myslíme, že len počas covidu ľudia odchádzali z církvy, tu sme akože v prvej generácii cirkvi po Ježišovom skriesení, kde reálne žijú ľudia, ktorí videli skrieseného Krista. A ľudia aj tak odchádzajú z cirkvi. Posledné roky nie sú žiadnym fenoménom v histórii Božieho ľudu. Preto charakteristikou nášho spoločenstva má byť, že je permanent. A tým, ne, tým sa nemyslí nezrušiteľné, ako keď centrofixov si niečo popíšete po a nedáte to dole. Ale, ale má to skôr poukazovať na jeho stálosť, pevnosť a spolahlivosť. Málo vzťahov dnes je v našom svete permanentných. Manželstvá, ktoré mali byť asi tým najpermanentnejším vzťahom, ktorý ľudia majú, už dávno nenesú túto charakteristiku. Mnohí sa radšej ani neberú, lebo nevedia, či to dajú. Odveké priateľstva sa dokážu rozpadnúť bez myhnutia oka. A vo svete individualizmu sme prišli o komunitu. Na to pevné a stabilné spoločenstvo, na ktoré sa dá spolahnuť. Stále väčší a väčší počet ľudí žije v meste, kde sme si viacej blízko na meter štvorcový ako Kedykoľvek doteraz, napriek tomu, že sme vo väčšej izolácii ako kedykoľvek doteraz. A tak církev má byť v tomto prostredí miestom a komunitou, ktorá je pevná, stabilná a na ktorú sa dá spolahnuť. Lebo to našou prvou prirodzenou reakciou, keď je zlé, je stiahnuť sa. Sme ako, ako ten slimak, ktorý zakúsi niečo nečakané, niečím nieč, nieč, sa cíti ohrozený a stiahne sa do svojho domčeka. A podobne častokrát aj my. Keď prehrávame v boji s hriechom a pokúšaním, keď, sa nás, keď nás niekto v církvi chtiac či nechtiac zranil a sa nás dotkol, keď zakúšame výzvy u nás doma v rodine, keď zlyhávame a sa nám nedarí, tedy máme tendenciu sa stiahnuť do svojho domčeka. vypariť sa. A pritom tým odmietame práve to, čo Boh chce použiť na to, aby nám slúžil, aby nás zachránil, aby nás uzdravil. Martin Luther, veľký reformátor, povedal o sebe toto. Počúvajte dobre. Doma, vo vlastnom dome, vo mne nie je žiadne teplo ani životná sila. Ale v církvi, kde je zhromaždený zástup, sa v mojom srdci rozhorí oheň a prerazí si cestu. My sme čakali, že pre Lutera, ktorý mal tak strašne veľa roboty a tak veľa starostí a zodpovedností, to je práve naopak. Že domov bude pre neho miesto, kde on bude zažívať akože duchovné extázy, z ktorých potom píše jaké dlhé knihy. A, ale on hovorí práve opak. Doma je to, kde zápasím, kde kde nie je žiadne teplo ani životná sila. Ale keď som v církvi, keď som súčasťou zhromaždeného zástupu, sa v mojom srdci rozhorí oheň a ten si prerazí cestu. Poznáš ten pocit aj ty? Keď tu Luther hovorí o sebe, myslím si, že každý z nás môže povedať, že nemusí sa hambiť priznať, že aj my to poznáme. Ja sám to poznám, keď na konci týždňa je tvoje srdce voči Bohu úplne chladné. Všetko bolo dôležitejšie v ten týždeň ako, ako tvoj vzťah s Kristom. A nevieš si ani predstaviť byť medzi ostatnými na bohoslužbe. Nevieš si ani predstaviť ísť na tú skupinku. A tak radšej ostaneš doma. Lebo to je bezpečné. Zostaneš vo svojej ulite, kde sa te nikto nedotkne je chyba. My potrebujeme ten dotyk, lebo len ten nás uzdraví. On sa hovorí, len církev ťa zrani a len v církvi budeš uzdravený. Lebo Boh si chce používať svojich ľudí, svojich násadovníkov na to, aby žehnal svojich násadovníkov. Zostať doma a dúfať, že o týždeň budeme na tom lepšie a potom sa ukážeme, potom prídeme, keď sa budeme mať možno že čím pochváliť, ale aspoň sa nebudeme musieť pretvarovať, to sú pokúšania diabla, ktorý nás chce čo najviac držať od nášho kresťanského spoločnosť, alebo vie, aké je nebezpečné, keď zranená ovečka sa vráti späť do stáda. Aké je to nebezpečné pre neho, alebo mu ujde. A dalo by sa to povedať aj takto, že čím viac sa ti nechce byť v spoločenstve, tým viac ho pravdepodobne potrebuješ. Čím viac sa ti nechce byť v spoločenstve, čím viac sa ti nechce ísť na skupinku, tým viac pravdepodobne na ňu potrebuješ ísť. Tak neodmietni ten liek, ktorý nám Boh dáva. Vo svete nestálych vzťahoch buďme stáli. V kultúre nespoľahlivých ľudí buďme spoľahliví. Rátajme so sebou, ukážme sa nedeľu čo nedelu. Skupinka čo skupinka, stretnutie čo stretnutie. Buďme ľuďmi, na ktorých sa iní ľudia môžu spoľahnúť, že, že keď prídeš, budem tu. Nech máš akýkoľvek týždeň, nebudeš sám. Aby aj ja, bez hľadu na to, aký bude mať týždeň, som mohol vedieť, že tiež nebudem sám. Lebo prídeš aj ty. Neopúšťame naše zhromaždenia a buďme verní v týchto svojich vzájomných provokačných vzťahoch lásky. Takým spoločenstvom chceme byť. Takým je, lebo aj Ježiš. On bol verný až na smrť. On nás neopustil. Jeho opustili úplne, všetci jeho najbližší ho opustili. Ale on ostal. On zostal verný až do samého konca. Lebo on neopustí tých, čo opúšťajú jeho. A tak, čo to znamená pre teba? Neopúšťaj svoje zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku. Je to smrteľný zvyk. Ešte som nikdy nikoho nevidel vzdialiť sa od cirkvi a duchovne uzdravieť. Taký fenomén som ešte nevidel. To je ako by ste povedali podvyživenému, podvyživenému človeku, že ozdravie tým, že sa bude postiť. Ešte som nevidel kresťana, ktorý odišiel od cirkvi a ostal pri Kristovi. Odchod od jedného napokon povedie ku odchodu od druhého. Neopúšťame svoje zhromaždenie, ako to niektorí majú vo zvyku. Naše spoločenstvo má byť permanentné. A na záver, naše spoločenstvo má byť povzbudivé. Preto máme zostať v zhromaždeniach. Nech, verš 25, sa pozbudzujeme a to tým večmi, Čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. To grécke slovo, ktoré je preložené pozbudzovať, neznamená len nejaké plitké chlácholenie, ktorého je plný tento svet. Také to, keď ľudia vlastne nevedia ani čo poriadne povedať a keď sú konfrontovaní s nejakou bolesťou alebo tragédiou, ktorou prechádzaš, bude lepšie. Len vydrž. Všetko zlé je aj niečo dobré. Všetko zlé sa na dobre obráti. Koho toto reálne niekedy pozbudilo len dlhšie ako dve sekundy? To nie je to, akým spoločenstvom máme byť. Kde sa pomojkáme, povieme, bude dobre. Keď autor listo Hebrejom hovorí, že sa máme povzbudzovať, tak to slovo je oveľa silnejšie. Ježíš používa to isté slovo v Matúšovi v 5. kapitole v tých svojich takých známych bláoslavenstvách, bláoslavenstvách, keď hovorí, že bláoslavení sú plačúci, lebo oni budú potešení. Tam je to isté grécké slovo, hej, ktorí budú povzbudení. Bláoslavení sú plačúci, ktorí budú potešení, ktorí budú povzbudení. Alebo v Markovi v 5. kapitole Čítame o predstavenom synagóvii, ktorý prichádza za Ježišom, lebo jeho dcerka zomiera. A čítame, že on, on Ježiša húpenlivo prosil, aby zachránili jeho dceru. Prosil. Je to isté grécke slovo, ako máme tu na pozbudzoval. On úpenlivo pozbudzoval Ježiša. Poď a zachráň moju dceru. Alebo posledný príklad. Podobenstvo o marnotratnom synovi končí tým, že starší brat sa odul a zostal na poli a povedal si, že on sa nechce pridať ku radosti svojho otca, tak nakoniec otec vychádza za synom a prehováral ho. Znova to isté slovo. pozbudoval ho. Prehováral ho, aby prišiel a vrátil sa späť domov. Všetky tieto slova, potešený, prosil, prehováral, sú tým istým greckým slovom, ktoré vidíme aj tu v 25. verši, keď sa máme navzájom povzbudovať. Čiže to nie je žiadne chlácholenie, ale je to to aktívne potešovanie tých, ktorých plačú a je to prosenie a prehováranie tých, ktorí sú zdialení. Pretože realita je taká, že každého jedného z nás, skôr či neskôr, na každého jedného z nás Príde slabosť. Každý jeden z nás bude mať z času na čas obdobia, kedy máme pocit, že v tom našom domčeku, v tej našej ulite nám bude bezpečnejšie. Proste neprídeme. A čo vtedy potrebujeme viacej ako čokoľvek iné? Čiže ľudia sa to všimnú, prídu za nami a budú nás prehovárať, aby sme sa vrátili späť. Nie argumentami, nie nejakou manipuláciou či výčitkami, toto nie je to, čo robí otec v podobenstve marnotratnom synovi. Nie. On vyšiel za ním, tam, kde bol, išiel na to pole a volal ho, vráť sa späť ku mojej radosti, vráť sa späť do rodiny. Toto nie je miesto pre syna byť na poli. Syn má byť doma za stolom. Máme to robiť cez lásku, ktorá je prejavená v dobrých skutkoch. Lebo v určitom ohľade to je celé kresťanské spoločenstvo, ktoré nesie spolu zodpovednosť za to, aby nikto neochaboval vo viere a aby nikto od nej neodpadol. Preto, keď sa napríklad niekto stáva členom tohto zboru, tak potom, ako on zloží svoj sľub Bohu a, a tomuto zboru, tak všetci členovia zboru sa postavia a jemu spoločne hovoria Sľubujeme že ti budeme pomáhať, aby si mohol plniť to, čo si práve sľúbil. Sľubujeme, že ti budeme pomáhať plniť to, čo si práve sľúbil. Inými slovami, celé spoločenstvo na seba preberá spolu zodpovednosť za to, že spolu vytrváme vo viere a nasledovaní Krista. Že to nie je práca pre jednotlivca, ale je to práca pre komunitu. Ak niekto zaostáva, budeme ho potešovať, budeme ho prosiť, budeme ho všemožne prehovárať, aby sa vrátil späť do spoločenstva, aby sa vrátil späť ku stolu, aby sa vrátil späť. Alebo byť mimo cirkvi nie je vôbec to miesto pre Božiu ceru a pre Božiu syna. A prečo? Pretože Kristus sa blíži. Máme dôvod ľudí volať späť. A ten dôvod je naliehavý. 25. verš o tom hovorí. Pozbudzujme sa a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. On je dôvod a naša nádej vydržať. Lebo on prichádza a je na ceste. Dnes je jeho návrat bližšie o jeden deň, ako bol včera. Preto vytrvajme a pozbudzujme sa a volajme sa späť ku Nemu. Takým spoločenstvom chceme byť. Takým je, lebo aj Ježiš. On tiež prišiel preto, aby nás volal späť domov. Aby nás volal ku sebe. Lebo On je Ten, ktorý nás poteší. A čo to znamená pre teba? Vidíš, že tu dneska niekto nie je? Vidíš, že tu niekto nebol už mesiac? Alebo dva? Čo s tým spravíš? Nemyslíš si, že za ním kazateľ alebo starší budú utekať? Takže budú. Ale nemyslíš si, že to stačí. Boh možno povoláva práve teba aby si ty vyšiel na pole za svojim bratom a za svojou sestrou. A ich potešoval, prosil a prehováral, aby sa vrátili na to jediné miesto, kde Boh udeluje špeciálne požehnanie. To je to, čo Dominik v úvode čítal zo žalmu 133. Kde je to miesto, kde hospodin udeluje požehnanie? Tam, kde sú bratia a sestry spolu. Tam, kde je církev zhromaždená, Boh udeluje požehnanie, ktoré nikde inde nenájdeme. To neznamená, že nenájdem osoch v samote pri čítaní Božieho slova. To neznamená, že nenájdem, nezakusím požehnanie, keď som niekde v prírode, na túre a rozjímam nad Božím stvorením. Jasné, že áno. Ale v církvi Boh udeluje požehnanie, ktoré povedal, že nikde inde nebude prítomné. Buďme takým spoločenstvom, v ktorom sa nikto nestratí. Buďme spoločenstvom, ktoré je provokatívne k láske, permanentné vo vzťahoch a pozbudivé v živote. Lebo taký je náš Boh. Provokatívny v láske. Verný až na smrť, ktorý nás volá ku sebe, aby nás potešil. A to, že tu našu víziu začíname práve slovami, že sme spoločenstvo, znamená, že nie si sám. My nie sme jednotlivci, ktorí sa tu stretneme raz za týždeň. Ale sme spoločníci, sme spoločenstvo. To znamená, že Boh od nikoho z nás nečaká, že, na tejto, že po tejto ceste viery prejde sám. Práve naopak dáva nám spoločenstvo viery, v ktorom sa spolu učíme, ako milovať Boha, aj nášho blížneho, a to provokatívnou láskou Krista. A Tak venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa pozbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťame naše zhromaždenie, ako to niektorí majú vo zvyku, ale sa pozbudzujme. A tu tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. A tak potom sa to provokatívne, permanentné a pozbudujúce spoločenstvo, Boh ešte snať naplní svoje zámery v tomto našom meste. Budeme mať teraz priestor minútky alebo dvoch rozmýšľať nad tým, čo sme počuli, to, to reflektovať. a Potom prídem opäť dopredu, pomodlím sa a budeme budeme uctevať nášho Boha piesnami. Ježiš, ďakujem ti za církev. Aj keď je častokrát nedokonalá, aj keď sa niekedy tie tvoje ovečky kúšu, ale že to je tvoja církev, ktorú ty miluješ, za ktorú si zomrel, ktorú si chrániš a strážiš. Ďakujem ti za túto malú vetvičku tvojej círky v Trnave, ktorú si zachoval, ktorú si opatroval, ktorej si venoval svoju pozornosť, na ktorú si zhliadol posledné roky. A ťa prosíme o to, aby sme boli pravdivým a verným obrazom o tebe. Aby sme v našej vzájomnej láske ľuďom v Trnave ukazovali tvoju lásku. Aby sme v našej vzájomnej vernosti ľuďom v Trnave ukazovali Tvoju vernosť. A aby sme v našom záujme a vytrvalosti a pozývaní ľuďom v Trnave ukazovali. Pane, že Ty ich voláš ku sebe. A že preto ponechávaš svoju církev do dnešného dňa na tomto svete. Aby, aby mnohých ešte volala ku Tebe. Aby mnohí mohli zákusiť Tvoju provokatívnu lásku, o ktorej všetci túžíme a pre ktorú sme boli stvorení. Tak ti ďakujem za tvoju vernosť, ktorú si nám preukazoval až doteraz. Ďakujeme ti za to, že sa môžeme spoliehať, že ten, ktorý je verný, ostane verný. A že tvoje zámery, pane, budú naplnené.